0: Podcast Manage Musik und das letzte Special für die Jubiläumswoche. Ähm, heute ist Samstag und ähm, Wochenende. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Samstag, ein wunderschönes Wochenende. Ähm, für alle Mensa, die zuhören, ich weiß, dass einige Mensa zuhören, ich leide mit euch, dass keine Fassnacht in der Form stattfindet, wie wir es gewohnt sind. Normalerweise bin ich um diese Zeit immer in Mainz und... Ähm, ich feiere Fasnacht, ich bin ein mensa mädchen und ich äh, vermisse das wirklich sehr dieses Jahr, muss ich sagen. Also mir kam das immer wieder die letzten Tage. Ich dachte so, mein Gott, das ist einfach das erste Jahr, wo ich keinen Umzug, keinen kein Rosenmontag, keinen Fasnacht, keine Sitzung, kein, kein gar nichts. Also ich habe natürlich schon ein paar Jahre gehabt, auch wo ich noch in Wuppertal studiert habe, wo ich einfach nicht so viel Zeit hatte. Weil davor, als ich noch in Mainz, also in der, in der Nähe von Mainz gewohnt habe, da war dabei da haben wir jeden Samstag Sitzung gespielt und ähm, das fehlt wirklich sehr. Also für alle Menser oder Kölner, für dann, für den Karneval in Köln, äh, ich fühle mit euch. Aber wir schaffen das. Nächstes Jahr hauen wir dafür doppelt auf die Kacke. Ist ganz einfach. So, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und ähm, yes, heute geht's relativ knackig darum. Was erwartet euch in der zweiten Staffel? Die beginnt am Montag, an Rosemontag. Ja, Tatsache, an Rosemontag gibt es äh, die erste Folge der zweiten Staffel. Und ähm, ich habe viel gebrainstormt in den letzten Wochen und zwei, drei Monaten eigentlich schon, ähm, was ich im Podcast nicht unbedingt ändern möchte, im Sinne von, ich habe was nicht gut gemacht, sondern im Folge von Veränderungen, positiver Veränderungen. Also was möchte ich noch machen, was ich noch nicht tue und was möchte ich vielleicht weniger machen, was ich die ganze Zeit getan habe. Da habe ich einfach viel gebrainstormt für mich und habe so ein paar Dinge raus, haben sich so ein paar Dinge rauskristallisiert, die ich gerne mit euch teilen möchte, denn ihr hört ja diesen Podcast und ähm, ich kriege ja auch Mittlerweile immer mehr Feedback von euch, auch mit Wünschen und äh, sei gesagt, ich habe alle Wünsche versucht, jetzt irgendwie zu berücksichtigen für die nächsten Monate. Bei den Interviews ist es immer so eine Sache, weil ich einfach die Leute dafür kriegen muss und ähm, diese Leute auch äh, Bock darauf haben müssen. Ja, wenn ich bestimmte Themen ansprechen möchte, die ich selber jetzt nicht so gut bespielen kann, brauche ich einfach Leute, die sich daran auskennen, weil ich hier nicht einfach nur vor mich hinlabern will. Ähm, sondern wirklich auch dann Inhalte präsentieren möchte. Und ähm, entweder brauche ich da Input, indem ich vorher ein Interview führe, was dann nicht hier live kommt, sondern wo ich quasi über das Interview spreche. Oder ich brauche halt Leute, die sich dazu in der Lage fühlen zu sagen, hey, yo, ich mache hier so ein Podcast-Interview. Obwohl die meisten, die ich bisher immer gefragt habe, immer sehr offen waren. Ähm, genau. Und ansonsten auch jetzt hier nochmal der Aufruf, auch für die zweite Staffel, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn euch Dinge beschäftigen, wenn ihr irgendwie... Im Alltag merkt so, boah, diese eine, eine Sache oder diese eine Frage, die beschäftigt mich jetzt schon länger ähm, und ihr habt Bock, dass ich da eine Podcast-Folge drüber mache, dann schreibt es mir. <lacht> ihr dürft mir wirklich dahingehend jederzeit schreiben, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, Wünsche habt. Manchmal deckt sich das natürlich schon mit Dingen, die ich schon vorhabe, aber manchmal ist es auch so, dass ich denke, oh, gute Idee. <lacht> ja? Und da ihr diejenigen seid, die diesen Podcast hören, dürft ihr selbstverständlich mitbestimmen bei den Themen. Ich bin hier nicht, ich spiele hier nicht Gott und sage, ihr müsst euch jetzt mit diesen Themen beschäftigen, sondern ich möchte natürlich auch, ähm, dass ihr mitbestimmen könnt. So, was ich mir überlegt habe für die zweite Staffel, ist ähm, eigentlich drei, drei Bereiche, die ich gerne ähm, ein bisschen anders ausprobieren möchte. Das eine ist, ich möchte vermehrt jetzt auch Podcast-Folgen mit Video drehen. Nicht nur Interviews, sondern eben auch wo ich mich selber quasi dabei filme, wie ich die Podcast-Folge mache. Äh, nicht, weil ich dann Grund habe, mich hübsch zu machen, <lacht> sondern ähm, weil ich gemerkt habe, jetzt, wo ich das auch immer wieder vermehrt mache, dass ich auch, obwohl ich nur eine Podcast-Folge einspreche, sehr viel mimisch und gestisch tue. Und es gibt Themen, wo ich der Meinung bin, dass es nicht verkehrt ist, wenn man mich dabei sieht, wie ich darüber spreche. Ähm, Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich bei der einen oder anderen Podcast-Folge werdet ihr mich wahrscheinlich dann zwar hier wiederum nur hören, also ist ja klar, wenn ihr auf Spotify oder dieser oder Apple zuhört, dann hört ihr mich nur. Aber ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, den ich damit dann eben füllen möchte, dass es bestimmte Themen gibt, die ich dann als Podcast-Folge sowie als Video hochladen möchte. Und das wird jetzt nicht jede Woche sein, das kann ich auch gar nicht bewerkstelligen, will ich auch nicht. Ähm, aber es wird vermehrt auch, Solo-Folgen sozusagen geben, wo man mich dann auch sieht und nicht nur hört. Und ähm, die Interviews werden mit Sicherheit auch nicht weniger, sondern eher mehr. Ich habe mir da so ein paar nette Menschen angelacht, wo ich überlegt habe, mit denen könnte ich eine gute Podcast-Folge zu dem Thema machen und so weiter. Und einige von denen habe ich auch schon gefragt. Die haben Bock, wir müssen quasi nur noch warten, bis wir das wieder alles machen können. Denn ich möchte dann schon gerne eher das live ähm, eins zu eins machen und nicht mit Zoom. Ähm, das ist jetzt natürlich der des Lockdowns geschuldet und das ist auch kein Problem. Mit der Musikerschmiede machen wir es ja auch. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich denke, da ist es einfach besser, wenn diese Menschen, über, die da miteinander sprechen, irgendwie sich wirklich gegenüber sitzen und äh, ich das dann filmen kann. Das heißt, es wird äh, Solo und auch Interviewfolgen vermehrt auch mit Video geben denn ich weiß, da draußen hören einige zu, die doch auch große YouTube-Fans sind und ähm, denen möchte ich das natürlich auch anbieten, dass das dann geht, dass man mir nicht nur zuhört, sondern dass man mich dabei auch angucken kann oder mich und meinen Interviewgast. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt einen Themenbereich, das habe ich auch schon angeteasert in der Jubiläumsfolge, den ich gerne mehr bespielen möchte. Und zwar aus natürlich aktuellem Anlass. <lacht> ähm... Aber auch grundsätzlich, weil ich ihn einfach sehr, sehr wichtig finde und ich ihn immer mal wieder so anstupse. Ich ihn aber nie wirklich so richtig bei der Wurzel gepackt habe und ihn nie hier rausgeballert ähm, habe auf den Podcast-Folgen. Und zwar ist das Thema Selbstverantwortung. Ich habe, wie gesagt, schon ein paar Folgen gemacht, wo ich das mal anspreche, wo ich da mal so einen Seitensatz raushaue, wo ich mal in so einen Nebensatz äh, sage, ja, das und das. Es wird in diesem Jahr... Einfach im Anbetracht der Zeit, die um uns rum und wie sich unsere Welt gerade verändert, ähm, wird es dieses Thema mehr geben. Von allen möglichen Seiten beleuchtet. Ähm, Selbstverantwortung geht da nicht nur um den Körper, aber natürlich auch. <lacht> und um Gesundheit. Ja, ich finde, es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass wir uns gerade jetzt in so einer Zeit wieder bewusst machen, dass wir für unseren Körper selbstverantwortlich sind, auch wenn es Menschen in Deutschland gibt, die gerade der anderen Meinung sind, dass sie verantwortlich für euren Körper sind. Ähm, ich möchte das hier auch jetzt nicht kommentieren. Ich möchte hier auch keine irgendwelchen politischen Statements dazu abgeben, sondern ich möchte ganz klar sagen, ich sehe das ganz anders. Ich sehe das eben so, dass ich für meinen Körper verantwortlich bin und zwar nur ich. Nicht der Nachbar, nicht, äh, nicht die Bundeskanzlerin und auch nicht irgendwie der Arzt. Natürlich ist der Arzt oder die Ärztin auch dafür da, um euch zu helfen, wenn es euch nicht gut geht. Das bedeutet aber nicht, dass sie verantwortlich sind, sondern ihr seid selbstverantwortlich. Und diese Selbstverantwortung auf dieser Ebene möchte ich natürlich bespielen, aber auch die Selbstverantwortung in allen anderen Bereichen. Selbstverantwortung im Studium, Selbstverantwortung in der Kommunikation. Es ist leicht, in einem Konflikt zu sagen, der andere ist schuld. Es ist überhaupt immer sehr leicht zu sagen, der oder die andere ist schuld. Und ich habe das einfach jahrelang nicht verstanden. Ich habe jahrelang nicht verstanden, wieso Leute immer mit dem Finger auf andere zeigen, anstatt bei sich selber zu suchen. Ich habe da immer dieses Bild im Kopf, dass jemand ähm, im Garten vom anderen am, am Rumstochern ist und da irgendwie sagt, ja, aber die, der sieht aber auch nicht schön aus. Und hier, der Vorgarten, also das ist wirklich nicht hübsch. Und bei sich selber wuchert und das ist das Problem. Also es gibt einfach so viele Menschen, die in anderen Vorgärten am Rumsuchen sind nach Fehlern und nach Problemen und sagen, ja, aber das, bei das ist das auch nicht gut. Ähm, wo ich immer sage, ja, erstmal im eigenen Unkraut jäten und im eigenen Vorgarten sauber machen, bevor man in den anderen Vorgarten guckt. Mal abgesehen davon, dass ich es grundsätzlich total unangebracht finde, dass Menschen sich das Recht rausnehmen, im Vorgarten des anderen rumzustochern. Und ähm, all diese... Themen, diese Metaphern, diese Bilder, die möchte ich gerne mehr bespielen. Ich möchte über diese Themen mehr sprechen. Ich werde mir mit Sicherheit viele Themen und Situationen überlegen, die auch mit Musikstudio, mit Musik, ähm, mit dem Musikbusiness zu tun haben. Und ähm, ja, also es wird aus verschiedenen Seiten dieses Thema Selbstverantwortung geben. Es ist mir total wichtig, und es ist einer der größten Game Changer in meinem Leben gewesen. Ich war nie so eine Person, die immer bei anderen Probleme gesucht hat. Das habe ich noch nie gemacht. Aber was ich auch sehr, sehr gut konnte, war meine Verantwortung trotzdem irgendwie abzugeben. Ähm, und zu sagen so, ja, bei mir ist das und das schiefgelaufen und die und der schuld. Und ähm, es ist so unfassbar schön, wenn man das nicht mehr tut wenn man plötzlich selbst dafür Verantwortung übernimmt. Und deswegen ist mir dieses Thema so am Herzen und deswegen möchte ich über dieses Thema auch mehr sprechen und ähm, mehr Content produzieren und auch einfach so ein bisschen nerven damit. Ich nerve gerne damit, weil das, ist was, also weil das Thema ist etwas, was ich der Meinung bin, dass damit sollte man nerven. Weil die anderen nervigen Themen, die Sie jetzt gerade so in der Presse rumwandeln oder wo man sich mit Leuten unterhält, die nerven ja auch. Und dann lässt man sich ja auch mit zudröhnen. Also warum nicht mit etwas nerven, was sogar nachhaltig was bringt. Und motzen und jammern und äh, rumstenkern, äh, das bringt nichts. Das macht eigentlich alle nur unglücklich. Aber wenn man sich dazu entscheidet, selbst für seine Gefühle, Gedanken und so weiter in, in Verantwortung zu übernehmen dann hat man das Problem nicht mehr, dass einen das stört, dass die anderen darum rumstehen kann. Und das ist einfach so schön. Und ähm, ich finde, das hat auch nichts mit Alter zu tun, mit Reif oder dass man das mit bestimmter Lebenserfahrung lernen muss, sondern ähm, ich persönlich habe ja auch einen Anstoß gebraucht und ich bin gerne der Anstoß. Ich gebe gerne diesen Anstoß. Und ähm, dementsprechend, das wird ein Themenbereich sein, den ich sehr viel bespielen werde, ob ihr nun wollt oder nicht. Das ist kein Drohung. Nein, also das ist etwas, wo ich mich mehr mit beschäftigen möchte und das andere Themenfeld, was ich gerne mehr bespielen möchte, weil ich einfach weiß mittlerweile, wie viele junge Schüler mir auch zuhören. Also mit jungen meine ich noch jünger als die Studierenden, die jetzt mittlerweile mit 17 mal anfangen, sondern ich habe hier wirklich auch Leute, die zuhören, die irgendwie 14 bis 17 sind die mir auch auf dem Blog folgen, die oder meinem, meinem Instagram-Kanal folgen, ähm, einfach aus der Interesse, wie ist es als Musikstudentin, wie ist es als Musikstudent ähm, und bei mir natürlich jetzt auf Content treffen, der ihnen wirklich was bringt, weil sie dann sehen, okay, ähm, so sieht das Leben einer Musikerin, eines Musikstudenten, einer Musikstudentin aus und ähm, was ich am größten oder was, was ich am meisten bemängele an der ganzen Hochschullandschaft ist, dass man zwar Tag der offenen Türen hat und so, wo man irgendwie Schüler und so einlädt, wo sie sich dann die Studiengänge angucken können und man kriegt dann auch so einen Eindruck natürlich, was gibt es für Studiengänge, was kann ich studieren, was kann ich damit später machen, was ist dann im Studium inhaltlich so für, für ähm, Fächer und so weiter, aber... Ich kenne ganz viele Menschen, die nach so einem Infotag mit mehr Fragezeichen im Gesicht aus der Hochschule gehen, als sie reingekommen sind. <lacht> Denn ein ganz eklatanten Bereich, ähm, der wird nicht thematisiert. Und zwar die realistische, das realistische Studieren in, dieser Studi in diesem Studiengang. Also wie ist es wirklich? Weil das, was wir da auf diesen Verlaufsplänen sehen und was wir da von irgendwelchen Dozenten vorgebetet bekommen... Das hat meistens nicht viel mit der Realität zu tun, sondern das ist einfach eine fachliche Einschätzung, was auch vollkommen okay ist. Mehr muss eine Hochschule auch eigentlich nicht machen. Aber es gibt nicht so sonderlich viele Möglichkeiten, sich wirklich auch zu informieren, wie ist denn das jetzt wirklich? Also ich kriege auch ja regelmäßig Fragen von jungen Schülerinnen und Schülern zu diesem Thema Musikstudium. Und da kommen eben auch Fragen, wo ich dann auch am Anfang gedacht habe, hä, wie, wie kann man das nicht wissen? Und im sofort im zweiten Satz dachte ich, ja, woher sollen sie es denn wissen? Wer, wer soll es ihnen denn gesagt haben? Gerade bei Schülern oder Schülerinnen in Deutschland, die nicht in einer Musikerfamilie groß geworden sind oder wo nicht irgendwelche Musiker im Umkreis sind, die ihnen das erzählen können. Deswegen habe ich mich entschieden, diesen Podcast auch dafür zu nutzen, die verschiedenen Berufs- und Studiengangsmöglichkeiten von dieser Seite zu beleuchten. Und zwar nicht nur von dem, was passiert inhaltlich in dem Studiengang. Auch das werde ich hier dann mal beleuchten. Da habe ich auch schon angefangen, eine Blogartikelserie zu starten. Die habe ich dann aus verschiedenen Gründen nicht weitergeführt, ähm, weil ich da auch einfach zum Teil an meine, meine persönlichen äh, Wissensgrenzen gestoßen bin und gemerkt habe, okay, bei vielen Studiengängen brauche ich einfach Hilfe. Da, da reicht es nicht, wenn ich recherchiere, sondern da brauche ich einfach einen Erfahrungsbericht. Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht Leute interviewen, die diesen Studiengang absolviert haben oder die ihn gerade noch absolvieren? Und diese Fragen zu stellen, die solchen jungen Musikern unter den Fingernägel brennen, weil natürlich wollen die auch wissen, wie es irgendwie ein Theorieunterricht und, und wie, wie läuft es ab und welche Art von... von ähm, Seminaren gibt es. Es gibt dazu übrigens auch ein Interview von mir, was der Leander mit mir geführt hat, hier auf diesem Kanal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Folge das war. Ich glaube, es ging irgendwie um Musikstudium, Fragezeichen. Ähm, das war schon so der erste Schritt in diese Richtung. ja. Ähm, und das möchte ich mehr bespielen. Das heißt, es wird jetzt systematisch in diesem Jahr ähm, verschiedene Interviews geben. Es wird verschiedene Folgen geben, die dann explizit an diese Menschen gerichtet sind, die diesen Studiengang oder diese bestimmte Richtung in der Musikbranche einschlagen wollen. Das bedeutet nicht, dass dann nur noch Schüler zuhören dürfen, denn ich kenne ja auch Leute, die schon studieren, die aber gerne noch in einen anderen Studiengang wechseln möchten oder den zusätzlich machen möchten. Und äh, auch für diese Leute möchte ich das machen. Also einfach eine, eine umfassende Information geben, weil die Infos, die ihr auf der Hochschulseite bekommt, die muss ich hier nicht thematisieren. Also ich muss dann nicht den Verlaufsplan runterbeten, sondern es geht wirklich darum, wie ist es wirklich, ist es realistisch zu schaffen in acht Semestern? Das sind zum Beispiel solche Fragen, die ich bekomme. Kann man das eigentlich in acht Semestern in Regelstudienzeit schaffen? Meistens ist die Antwort nein. Ich kenne so viele Studiengänge in dem Musikbereich, also egal in welche, welche Sparten man jetzt geht, wo es in acht Semestern fast nicht zu schaffen ist, ohne dass man nicht am Ende kurz vorm Burnout ist, diesen Studiengang zu absolvieren weil mal wieder, und da ist es, das ist so ein Grundproblem auch von solchen Verlaufsplänen, die sind natürlich super strukturiert und da hat man sich auch Gedanken gemacht, was da thematisch reingehört und bla, da gibt es dann so eine Creditanzahl, das ist auch ein Zeitaufwand, aber was hier nicht bedacht wird, ist der Energieaufwand. Der wird nie bedacht, weil das ist einfach kein Thema, da wird von ausgegangen, dass man das dann halt macht und dass man das opfert, dass es aber vielleicht Menschen gibt, die weniger Energie zur Verfügung haben. Einfach nicht, weil sie schwach sind, sondern weil das einfach so ist. Ich bin so ein kleines Energiebündel. Das war ich schon immer. Aber ich kenne Leute, die haben nicht diese Energie am Tag. Dieses hohe Level. Und diese Menschen würde ich nicht empfehlen, ein Doppelstudium zu fahren, wie ich das jetzt mache. Das würde ich einfach dann sagen, mach es nacheinander. Du hast Zeit. <lacht> also, wenn man selbst wenn man zwei Bachelorstudiengänge hintereinander studiert, sind das acht Jahre. Ich studiere jetzt seit acht Jahren. Ja, ich habe in diesen acht Jahren vier Studiengänge studiert, <lacht> nicht zwei. Ähm, da kann man jetzt natürlich hingehen und sagen, äh, ja, die Saskia ist irre. Ja? Man kann aber auch sagen, es hat natürlich alles was mit Planung, Organisation, Prioritäten zu tun. Und ähm, ich war auch kurz vorm Burnout vor drei Jahren. Also ist nicht so, als wäre das spurlos an mir vorbeigegangen, was ich da abgezogen habe. Und ähm, ich würde aber jederzeit wieder diese Entscheidung treffen. Also ich würde es wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Und all diese Fragen, die so ein bisschen Hintergrundwissen sind, die so ein bisschen in die Tiefe gehen und nicht einfach nur, was für ein Seminar habe ich dann wann? Weil das ist natürlich schön zu wissen, aber das sagt mir ja nichts über meinen Alltag aus. Wie ist der Studienalltag zum Beispiel als Musikwissenschaftsstudentin oder Student? Oder wie ist es, wenn ich Lehramt studiere? Wie ist es, wenn ich Tanz studiere? Ich möchte auch die Tänzer jetzt gerne hier ein bisschen mehr reinholen und, und äh, auch Kunststudierende gerne. Ähm, einfach, um da so ein bisschen so ein Blick für diese Studiengangswelt zu machen. Denn ich, natürlich geht es hier um Musikstudierende, sonst würde ich diesen Podcast auch nicht so machen, wie ich ihn jetzt mache. Aber wir müssen natürlich, oder ich möchte einfach auch die Generation darunter ähm, nicht vergessen, sondern auch denen eine Möglichkeit geben, sich hier zu informieren. Und dann kann man auch eine viel fundiertere Entscheidung treffen, ob man so eine Aufnahmeprüfung jetzt machen will oder nicht. <lacht> Ne, weil sonst, wir kennen, jeder von euch, der jetzt zuhört, kennt mit Sicherheit so ein oder zwei Personen, wo man merkt, die sind hier falsch. Und ähm, diese Personen werden das irgendwann realisieren, vielleicht sogar noch im Studium, manche realisieren es auch erst danach. Und ähm, wenn sie aber fundiert informiert worden wären und wüssten vorher, auf was sie sich da einlassen, dann würden sie die Entscheidung vielleicht nicht treffen. Ich möchte hier niemanden abhalten, das sage ich nochmal, ich möchte niemanden davon abhalten, Musik zu studieren, der das gerne möchte. Aber gerade die Wackelkandidaten, die sich nicht sicher sind, was sie machen sollen, ob sie dafür geeignet sind, ob sie persönlich von der Struktur her dafür geeignet sind, für diese Menschen mache ich das. Und natürlich das Thema persönliche Weiterentwicklung. Auch das wird hier mehr kommen. Selbstverantwortung gehört da auch rein, aber persönliche Weiterentwicklung werdet ihr hier auch immer mehr bekommen. Das heißt nicht, dass es hier keine Thema, Themen mehr zum Ex also Selbstmanagement, Planung, Orga, das wird es alles noch geben, aber es werden einfach noch mehr Themenfelder aufgemacht, die im ersten Moment vielleicht nichts mit dem Musikstudium zu tun haben, wo man denkt, das hat erstmal nichts damit zu tun. Und dann wird es beisp beispielsweise bei einigen Themen bei euch Klick machen und dann werdet ihr feststellen, oh doch, oh doch, das hat sehr wohl was mit meinem Studium zu tun, was dieser Saskia erzählt. Ähm, ich habe sehr viel Erfahrung gemacht mit verschiedensten Bereichen und in diesen Bereichen diese Erfahrung kann ich gerne teilen, so gut ich kann, so gut ich möchte. Und da, wo ich das nicht mehr möchte oder nicht mehr kann, werde ich mir Leute reinholen, die vielleicht ihre Erfahrung teilen wollen. So, das ist so ein bisschen die Idee. Und die dritte Sache, die ich mir vorgenommen habe, ist mich nicht mehr zu, also mich nicht mehr zu begrenzen auf eine Zeit. Das habe ich nämlich immer gemacht. Ich habe dann immer auf die Uhr geguckt und geschaut, dass ich nicht länger als 25 Minuten oder manchmal sogar 20 Minuten spreche. Das mache ich nicht mehr. Ich habe das gemacht, weil ich Angst hatte, dass wenn die Folge zu lang ist, die Leute ausschalten. <lacht> Und das ist einfach der größte Bullshit-Gedanke, den man haben kann. Denn ähm, wenn ich was zu sagen habe, ich als Saskia, ich als Mensch, wenn ich etwas zu sagen habe, dann tue ich das. Wenn ich nichts zu sagen habe, halte ich die Fresse. Ich bin kein Mensch, der einfach nur labert. So irgendwie, ihr kennt vielleicht diese inhaltslosen Leute, die so Sätze, die so hüllenlose Sätze irgendwie von sich geben. Ja? Oder, nee, inhaltslose Sätze, muss man sagen. Also, ja, mache ich nicht. Aber wenn ich zu einem bestimmten Thema mehr zu erzählen habe, als 20 Minuten, wieso sollte ich mich da abcutten? Wieso sollte ich dann sagen, ah, jetzt sind es schon 20 Minuten, oh, ich will die Leute nicht nerven. Was für ein Quatsch, ihr könnt ja ausschalten. Also ihr könnt wirklich ausscheiden, wenn es euch, lang, euch langweilig würde und ihr merkt so, boah, nee, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr dazu zu hören, dann macht es. Aber ich habe von so vielen Leuten mittlerweile das Feedback bekommen, dass sie mir sehr gerne zuhören, wenn ich darüber rede. Auch wenn ich so ein bisschen laut denke und dann irgendwie bestimmte ja, Gedankenprozesse mit euch teile und das geht manchmal nicht unter 20 Minuten. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich katte mich nicht mehr ab. Ich nehme mir nicht mehr vor, eine bestimmte Zeit sozusagen nicht zu überschreiten, sondern ich rede einfach. Und wenn ich merke, ich habe genug gesagt, so wie jetzt, <lacht> jetzt weiß ich, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn ich merke, ich habe genug gesagt, dann beende ich die Folge. Und wenn ich aber noch was zu sagen habe, dann mache ich das. So, das sind meine drei größeren Punkte, die ich mit euch teilen wollte, damit ihr wisst, was in den nächsten Monaten, den nächsten zwölf Monaten auf jeden Fall auf euch zukommt. Und ich freue mich jetzt über euer Feedback. Das war die letzte Special-Folge ähm, als Feier, Feier des Tages für meinen Podcast. Ich liebe ihn nach wie vor sehr und ich äh, habe große, große Lust auf alles, was da noch kommt. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende an alle Fasennachter aus Mainz da draußen. Hello! Ähm, und an alle Kölner Alav. <lacht> und... Ähm, ja, ich wünsche euch jetzt alles Gute, feiert in kleinstem Kreise zu Hause vielleicht mit ein bisschen Fasennachtssitzung, die gestern lief oder es kommt glaube ich auch jetzt in, in Mainz, kommt glaube ich morgen am Sonntag eine, eine Stadionsitzung, also die haben sich ja schon was einfallen lassen. Ich freue mich da sehr drauf, ein bisschen Fasennachtsfeeling zu haben und jo, ich beende die Folge jetzt und wir hören uns am Montag bei der ersten Folge der zweiten Staffel. Bis dann.